0: Ich habe heute natürlich ein bisschen was Neues zur Sock Madness. Ich habe ein bisschen was über den Sagittarius. Ich habe neu im Shop eingeräumte Wolle. Und ich habe einen kleinen Schwerpunkt, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wie man Garne kombinieren kann, welche Garne man kombinieren kann und wenn du irgendwas kombinieren willst, worauf du vielleicht achten solltest. Okay, wir starten mit Neu im Shop. Ich habe... Ja, jetzt komme ich wieder in meine Raumzeitkontinuum geschichte Also ich nehme heute schon am Dienstag auf. Das hat verschiedene Gründe. Ich hatte ja die letzte Episode vor 14 Tagen aufgenommen. Die hast du allerdings erst vor 10 Tagen gehört, weil ich ja durch die Sock Madness so viel zu tun hatte. Und das war auch mega gut, dass ich das gemacht habe. Ich erzähle dir gleich noch, wieso, weshalb, warum. Also diese Episode erscheint am Sonntag, heute ist Dienstag und im Laufe der Woche wird Madeleine Tosch geliefert haben werden. Also ein Paket ist schon hier, eins soll noch kommen und bis zum Sonntag habe ich dir das garantiert in den Shop geräumt, sodass du dich an der Tosh Merino Light und vor allen Dingen auch an der Tosh Twist Light für schöne Socken austoben kannst. Den Link zu den neuen Qualitäten und Farben setze ich dir natürlich wie alles andere, was ich so erzähle und was ich finde, das wichtig ist, in die Show Viel Spaß beim Shoppen. So, dann erzähle ich gerade noch drei Takte zum Sagittarius. Ich habe ja den Mystery Call, der momentan läuft. Wir sind im Moment mit Clue 3 dran. Insgesamt wird es fünf geben und ich hatte ja ganz viele Kids in den Shop geräumt. Die Kids werde ich, wenn du das hier am Sonntag hörst, auch aufgelöst haben. Das heißt, es wird in der Qualität Serenity 20 von der Senian Garden jetzt auch alles, was da ist, wieder als Einzelstrang geben. Das heißt allerdings nicht, dass du nicht mehr den Sagittarius mitstricken darfst oder dass du auch nicht noch einsteigen darfst. Für den Sagittarius gilt, wie für alle anderen von meinen Strickanleitungen, wenn du das Garn bei mir im Shop kaufst, kriegst du die Anleitung umsonst dazu. Am einfachsten schreibst du mir dafür in die Kommentare zur Bestellung deinen Revelry-Nicknamen, denn dann kann ich dir das direkt bei Revelry in deine Bücherei legen. Da muss ich das nicht per E-Mail versenden, das geht für mich am einfachsten und am schnellsten und du hast deine Anleitungen alle an einem Platz. Ich liebe das einfach auch bei Revelry durch die Library zu gehen und zu gucken, was habe ich eigentlich alles für Anleitungen und mich auch von diesen ganzen tollen Anleitungen inspirieren zu lassen und zu gucken, was könnte ich denn eigentlich wohl mal stricken. So, das dazu dann natürlich Sock Madness. Okay, ihr habt es jetzt inzwischen alle mitgekriegt. Die Engel Kristallsocken sind der Qualifier für die Sock Madness dieses Jahr. Das war halt auch der Grund, warum ich letztes Mal den Podcast am Dienstag aufgenommen habe und auch warum es letzte Woche keinen Podcast gegeben hat. Nachdem nämlich die Anleitung am Mittwochabend dann rausgekommen ist, habe ich ehrlich gesagt also eine Woche quasi nur online verbracht. Jetzt nicht unbedingt, weil ich das so toll finde, wie die Projekte alle entstehen. Das ist so ein ganz mega cooler Nebeneffekt. Aber auch, weil ich als Designer es mir ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich natürlich auch so viel wie möglich helfen möchte. Die Anleitung ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben wirklich nur einen größeren Fehler, der in der Anleitung fehlt, den wir dann im Chat auch kommuniziert haben, damit auch alle Bescheid wussten. Aber es war natürlich so oder ist natürlich so, dass die Anleitung schon ein bisschen herausfordernd ist. Und deswegen habe ich halt wirklich viel geguckt, dass ich geholfen habe, wo ich konnte. Und das war schon herausfordernd und anstrengend. Hat aber auch mega viel Spaß gemacht. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass es bei Revelry über 1600 Projekte von diesen Socken gibt, haut mich das im wahrsten Sinne des Wortes aus den Socken. All diejenigen von euch, die jetzt ein bisschen traurig sind, weil sie bei der Sock Madness nicht mitmachen und deswegen auch das Muster nicht bekommen. Keine Sorge, die Sock Madness läuft normalerweise so bis Mitte Juni, mehr oder weniger, je nachdem wie schnell wir vorankommen und im Anschluss daran wird es die Engel Kristallsocken natürlich auch für euch alle geben. Ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden und werde Bescheid sagen, wenn das soweit ist. Es ist halt so, dass diese Designs im Laufe der Sock Madness wirklich nur für die Teilnehmer exklusiv sind. Und erst wenn die Sock Madness komplett vorbei ist, dürfen die Designer die Anleitungen veröffentlichen. Die Anleitung kannst du dir dann bei Revelry runterladen. Ich werde eine definitiv eine Kaufanleitung draus machen. Die ist jetzt nämlich so gut testgestrickt und ich habe jetzt so viel Zeit und Mühe da reingesteckt, dass ich denke, dass die 5,95 Euro dann durchaus noch mal dabei über sind. Ich freue mich jedenfalls drauf und ich habe natürlich nebenbei dann auch noch ein paar enge Kristallsocken gestrickt. Das ist nämlich auch für die Designer dann die Voraussetzung, dass sie weiterkommen. Also du musst als Designer auch ein komplettes Paar Socken stricken. Ich habe gestrickt aus der Sweet Georgia Tough Love Sock. Davon habe ich ja seit der Ribbelaktion der Indian Nights Blanket eine Hüstel nicht ganz geringe Menge liegen. Und ich habe diese Engelkristallsocken für die liebe Engelkristall, also für die Barbara, gestrickt. Als kleines Dankeschön, dass sie mir in den allerwertesten getreten ist, dass ich wirklich ein Muster einreiche. Und Barbara hat sich gewünscht eine Farbkombination aus Türkis und Orange. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, meine Farbwahl wäre das nicht gewesen. Türkis als Hauptfarbe, sprich oben fürs Bündchen, für die Zöpfe, für die Ferse und für die Spitze. Und Orange dann als die Hintergrundfarbe, die dann die Zöpfe sich so schön absetzen lässt. Mit dem Ergebnis bin ich aber sehr gut zufrieden. Es gefällt mir jetzt also wohl doch. Fertig sind sie auch. Ähm, abgenommen sind sie auch. Also ich bin in Runde 1. Und jetzt geht es bei der Sock Madness weiter. Am Mittwochabend wird die Runde beendet werden oder für dich am Mittwochabend ist die Runde beendet worden. Und jetzt geht es ja bei der Sock Madness so weiter, dass alle Stricker, die sich qualifiziert haben, erstmal in Teams eingeteilt werden. Erfahrungsgemäß kann das ein paar Tage dauern. Es kann allerdings sein, dass es auch relativ schnell geht und an diesem Wochenende schon die nächste Runde läuft. Einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. Bei Instagram oder Ravelry gucken, was ich gerade so werkel, Wenn ich da schon wieder mit Socken dran bin, könnte das wohl sein, dass es schon wieder Sock Madness ist. Ich habe mir aber überlegt, ich glaube, mein Anteil für dieses Sock Madness ist geleistet. Ich werde es jetzt dieses Jahr ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, okay, sage ich auch jedes Mal und nachher bin ich doch wieder irgendwo völlig hibbelig und schnell, schnell und fertig machen und will weiterkommen und ja... Wir gucken mal, wie das dieses Jahr so wird. So, aber dann habe ich halt heute noch so ein kleines Schwerpunktthema. Und zwar hat die liebe Susanne in meiner Reverie-Gruppe gefragt, ob nicht jemand eine Idee hätte, was sie aus Garnen machen könnte, die sie noch zu Hause hat. Also aus geerbten Garnknäulen in verschiedensten Qualitäten. Und dabei rausgekommen ist quasi so eine Frage auch, wie kann man Garne kombinieren, worauf muss man achten und auch zum Beispiel, welche Lauflänge kommt dabei raus, wie verhalten sich verschiedene Materialien, wenn man die mischt und ich habe mir dazu mal ein paar Gedanken gemacht und möchte gerne als allererstes anfangen damit, dass man natürlich ein bisschen einen Blick darauf haben muss, was ich für eine Zusammensetzung von meinem Garn habe. Die Beispielgarne waren zum Beispiel also ein Hanfgarn, ein Mikrofasergarn und ein, ich glaube, Mohair Lace Garn, die irgendwie miteinander kombiniert werden sollten. Jo. Also wenn ich verschiedene Garne miteinander kombiniere, habe ich nachher ein Strickstück, bei dem ich nicht so gut weiß, wie es sich beim Tragen und Waschen verhält. Denn unterschiedliche Fasern haben unterschiedliche Eigenschaften. Ganz einfaches Beispiel, da sind wir wieder beim Sagittarius. Wenn ich ein Halstuch, einen Schal, eine große Stola stricken möchte und verschiedene Qualitäten mische, kann es passieren, dass ich Probleme mit dem Spannen bekomme. Also für solche Stolen oder Tücher wird ja gerne ein möglichst hoch, Wertiger Anteil Merino empfohlen, also so 80, 90 Prozent, 100 wäre sogar noch besser, weil ich diese Tücher nach dem Stricken ja aufspanne. Und die Merino-Wolle wächst. Das heißt, das Tuch gewinnt noch an Größe. Wenn ich diese Merino-Wolle jetzt aber mit einem Sockenwollgarn kombiniere, und mit Sockenwollgarn meine ich jetzt nicht eine Sockenwollstärke, sondern wirklich Sockenwollgarn, wo auch 20 bis 25 Nylon drin sind, habe ich folgendes Problem. Das Nylon sorgt natürlich für Robustheit und Strapazierfähigkeit, weil es ist ja für Socken gedacht, verhält sich aber beim Spannen ganz anders als die Merino-Wolle. Und zwar kann ich auch die Nylonfasern und damit das Sockenwollgarn spannen, aber wenn ich das dann von den Stecknadeln befreie und entspanne quasi, neigen solche Garne dazu, wieder zusammenzuschnurren, nenne ich das immer. Das heißt, ich spanne das auf, auf Meter, ich lasse das trocknen, ich nehme das von den Stecknadeln runter und sobald ich das, und sobald ich die Spannung davon runternehme, fängt das Nylon an, sich wieder zusammenzuziehen. Und mit dem Nylon zieht sich die Wolle natürlich auch wieder zusammen, so dass ich nachher statt meinem Strickstück nur noch 80 cm habe, wenn es blöd läuft. Beim Sagittarius ist mir das mal wieder sehr deutlich geworden, weil die liebe Silke, eine meiner Teststrickerinnen, den Sagittarius aus der Tough Love Sock von Sweet Georgia gestrickt hat, weil ihr die Farbkombination so gut gefiel, die wir uns da ausgesucht haben. Und als kleinen Vergleich, also mein Sagittarius aus der Senjan Garden ist 1,50 m breit, der von Silke leider nur 1,20 m. Und ich finde, das ist halt schon ein ganz schönes End, was einem da an Größe verloren geht. Wenn das egal ist und man ein kleineres Tuch haben will, überhaupt kein Problem, nimm die Sockenwolle, go for it. Gar kein Thema. Aber wenn ich dann natürlich überlege, dass ich... Wenn ich zum Beispiel eine Mikrofaser und ein Hanfgarn miteinander kombiniere und am besten noch einen Mohair-Lace-Faden dazu nehme, da wird das ganze fertige Strickstück nachher ziemlich unberechenbar. Dasselbe passiert auch oder gerade, wenn Seide im Spiel ist, denn Seide ist auch eine der Fasern, die extrem zum Wachsen neigen, wo also das Garn nachher oder das fertige Strickstück nachher sehr auseinander geht und noch deutlich an Länge und Breite gewinnen kann. Wenn man sich also jetzt zum Beispiel vorstellt, dass man so eine reine Merino mit einem Sockenwollgarn kombiniert, wenn es dann ganz blöd läuft, kann es einem sogar passieren, dass man im fertigen Strickstück nachher Falten hat, weil die Merino einfach so gewachsen ist und das Sockenwolgan nicht. So, und das sagt eigentlich schon eine ganze Menge darüber aus, was ich beachten muss, wenn ich gerne kombiniere. Also als allererstes mal Zusammensetzung. Jetzt gibt es ja in letzter Zeit vermehrt den Trend, auch Fäden zusammen zu verstricken. Das heißt, einen merino mit einem Moherfaden zu kombinieren. Auch da muss man ganz genau gucken, wenn ich so einen dünnen Moherfaden habe, das funktioniert schon, allerdings auch da kann es Schwierigkeiten geben. Ich erinnere an meinen Elten, der abwechselnd in Streifen gestrickt worden ist. Da sind die Mohair-Streifen auch deutlich mehr auseinandergegangen als die reinen Merino-Streifen. Und wenn ich das zusammen, also doppelt gehalten, verarbeite, habe ich da wahrscheinlich wieder irgendein anderes Ergebnis, was zwischen den beiden einzeln verstrickten Garnen liegt. Das nächste Problem, was sich natürlich auftut, wenn ich zwei Garne zusammen verstricken möchte, ist die Lauflänge. Also, als Beispiel, was passiert, wenn ich ein Sockenbollstärkengarn mit einem Lacegarn kombiniere? Klassisches Sockenbollgarn hat 400 Meter pro 100 Gramm, während ein Lacegarn ja eher so 800 Meter pro 100 Gramm hat. Welche Stärke kommt da raus? In Klammern Spoiler, wir kommen irgendwo zwischen Sport und Decay raus. Und welche Lauflänge? Die Lauflänge wird ja dadurch, dass ich beide Garne kombiniere, definitiv kürzer. Weil die beiden Garne zusammen natürlich auch mit einer anderen Nadelstärke verstrickt werden müssen. Zur Nadelstärke kommen wir übrigens gleich auch noch, da sage ich auch noch drei Takte zu. Es gibt im Internet einen Lauflängenrechner, den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Da kannst du eingeben, welche Lauflänge dein eines und welche dein anderes Garn hat, um zu gucken, welche Lauflänge hat das denn zusammen. Ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt und habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich habe 400 Meter Lauflänge von dem einen Garn und 100 Meter Lauflänge von dem anderen. Wie viel Gesamtlauflänge habe ich? Tja, also kleiner Spoiler vorweg, ich habe immer weniger als die geringste Menge Garn, die ich habe. Ich habe halt nur 100 Meter von dem einen und 400 von dem anderen. Wenn ich die beiden Garne zusammenhalte, kann ich das maximalstens über 100 Meter machen. Danach ist mein eines Garn sowieso alle. Und weil das Garn in sich dicker wird, habe ich auch weniger Lauflänge. Die Lösung hier sind ungefähr 80 Meter. Anders sieht das aus, wenn ich Garne kombiniere, die gleiche Lauflängen habe, da verdoppelt sich das Ganze. Also zwei 400 Meter Garne bleiben knapp unter 400 Meter, aber sie werden halt deutlich dicker. Das wird wahrscheinlich irgendwo bei 360 Metern landen nachher. Es gibt so ein paar Grundregeln, die man sich so ein bisschen merken kann, was die Garnstärke angeht. Die Lauflänge muss man halt dann ausrechnen. Aber man kann zum Beispiel zwei Lacefäden kombinieren und kommt zu ungefähr einer Fingeringstärke, also Sockenwollstärke. Zwei Fingering-Garne, also zweimal Sockenwollstärke, zusammen ergibt DK. Daher kommt übrigens das D, das steht nämlich für Double Knit. Das sind also eigentlich doppelt gehaltene Fingerings. Und ein Lace-Garn und ein Fingering-Garn wird wahrscheinlich irgendwo so in der Sport-Range liegen. Also das ist schon mal so eine grobe Richtlinie. Die stimmt natürlich auch nicht immer komplett ganz. Es hängt natürlich auch immer davon ab, was das Garn für Eigenschaften hat. Wenn ich einen sehr fluffigen Faden habe, dann kann es sein, dass die Lauflänge noch geringer wird, als wenn ich glatte Garne habe, die ich miteinander kombiniere. Und über diese Kombinationen, wenn ich halt weiß, zweimal Lace gibt, einmal Fingering, habe ich auch schon mal einen groben Hinweis auf die Nadelstärke, denn Zwei Lace Skip Fingering würde ich dann so mit einer klassischen Stärke für Sockenwollstärke anschlagen. Also irgendwo mit einer, je nachdem was ich stricken will, 3,25 bis 3,75. Ja, und wie finde ich denn jetzt raus, welche Garne ich wie kombinieren kann? Ihr Lieben, es tut mir fürchterlich leid, aber keine Maschenprobe, kein Mitleid. Heißt, bei solchen Sachen... Müsst ihr eine Maschenprobe machen. Es nutzt alles nichts. Ich möchte ja wissen, wie sich mein Strickstück verhält, was ich da nachher produziere. Und klar, ich kann das einfach nehmen und drauf losstricken. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis nachher dem entspricht, was ich mir so vorstelle, ist relativ gering. Also, ich brauche, wenn ich zwei Garne zusammen verstricken will, also so doppelt gehalten, eine Maschenprobe, komme ich nicht drum zu, ist definitiv so. Macht die Maschenprobe groß genug, also 10 mal 10 cm zum Ausmessen, sollten es sein, plus Randmaschen oben, unten und an den Seiten, Mach die Maschenprobe lieber größer als kleiner. Ich weiß, das ist Aufwand, ich weiß, das ist doof, ich weiß, das macht niemand gerne, aber dafür brauchst du das. Es ist nämlich nichts ärgerlicher, als wenn du denkst, ach, das versuche ich jetzt mal. Strickst mit deinen zwei Garnen los und nach zwei Drittel stellst du fest, Schitte, mein Garn reicht nicht oder noch schlimmer, du hast es fertig gewaschen und die Form ist völlig nicht dementsprechend, was du dir so dabei gedacht hast. Wenn du schon bei der Maschenprobe dabei bist, kannst du natürlich dann auch gleich mehrere Nadelstärken ausprobieren. Ich habe ja vorhin gesagt, wie man ungefähr abschätzen kann, bei welcher Nadelstärke man landet. Es gibt noch einen anderen Trick, indem man die beiden Fäden zusammenhält und sich ein klassisches Nadelmaß nimmt. Also dieses, wo die Löcher drin sind, wo man die Stricknadeln durchstecken kann. Und da schaust du dann, bei welchem dieser entsprechenden Löcher für die Stricknadeln das Loch nicht ganz überdeckt wird, also wo es ein bisschen noch rechts und links Luft hat. Und das ist mal eine Maschenstärke oder eine Nadelgröße, mit der ich meinen ersten Versuch starten würde. Und wenn ich sowieso eine Maschenprobe stricke, dann kann ich, wenn mir das Strickbild gefällt, es dabei belassen oder wenn es mir halt nicht gefällt, auch gleich nochmal eine Nadelstärke größer oder kleiner testen. Wie man dann aus einer Maschenprobe wieder umrechnen kann, welches Strickstück oder ob ich das Strickstück, was ich mir dafür vorgestellt habe, damit stricken kann, dazu verweise ich dich jetzt an Episode 9 dieses Podcasts. Da geht es nämlich um das Maschenprobenmatte und um das Anpassen von Anleitungen. Ich wollte hier eigentlich noch mal ein bisschen auf was anderes eingehen. Und zwar habe ich es auch schon mal erwähnt, aber ich finde, es passt hier auch noch mal ganz gut. Es gibt die Seite jansub.com. Das ist eine Datenbank und in dieser Datenbank kannst du eingeben, welches Garn du hast oder eben nicht hast. Und die Datenbank wirft dir dann aus, womit dieses Garn vergleichbar ist und womit du das ersetzen könntest. Also zum Beispiel die Shepherds Sock von Lorna's Laces, die wird ja nicht mehr hergestellt. Da habe ich nur noch so ein paar Restbestände. Und wenn jetzt eine Anleitung nach genau diesem Garn verlangen würde, wie zum Beispiel meine Bye Bye Lorna Socks, kannst du bei jansub.com eingeben, Lorna's Laces Shepherds Sock. Und die Datenbank sucht dir aus über 11.000 Garn-Einträgen raus, welche Garne du stattdessen benutzen könntest. Und ich finde an dieser Suchmaschine oder Datenbank mehrere Dinge ganz toll. Die vergleicht nämlich nicht nur die Lauflänge oder die Zusammensetzung, die vergleicht auch die Farben. Also ob das in Unitönen daherkommt, ob das Speckles sind, ob das... Ja, multicolor sind. Die vergleicht auch den Preis. Also, die guckt auch, dass so ein ganz günstiges Garn vielleicht nicht unbedingt durch das Allerteuerste ersetzt werden braucht. Die vergleicht die Nadelstärken, die angegeben sind. Oder zum Beispiel, ob es ein zwei-, drei- oder vierfach gezwirntes Garn ist. Die Datenbank gleicht auch ab, wie groß die Stränge sind. Es ist ja zum Beispiel so, dass ein Strang Sockenwolle normalerweise 100 Gramm hat. Ein Strang von der Tafel auf Sock hingegen hat 115 Gramm. Und die Datenbank vergleicht dann auch die Lauflängen. Also da kommt dann auch ein Ergebnis raus, das dann sagt, okay, du kannst super gut dieses Garn hier mit diesem hier ersetzen, aber du musst aufpassen, wenn du das machst, brauchst du von dem Original, brauchst du von diesem Garn, mit dem du das ersetzen möchtest, pro 100 Gramm 1,1 Strang oder halt 0,95 Stränge, die rechnen dir das auch gleich um, dass man halt sagen kann, okay, ich brauche angenommen 10, und dann sagt dir die Datenbank, nee, nee, du brauchst aber nur 9 von dem, womit du das ersetzen möchtest. Außerdem ist in der Datenbank dann auch immer gleich hinterlegt, wo man dieses Garn eventuell bekommen kann. Das ist, ja, also für mich eine der Seiten, die ich in diesem Internet nicht mehr missen möchte, weil man halt wirklich auch nicht nur den Vergleich hat, das ist ein Garn mit 100% Merino und Nadelstärke dreieinhalb, sondern auch es ist. Ungefähr der gleiche Kostenfaktor, ungefähr die gleiche Lauflänge oder auch die Farben, die da angeboten werden, sind vergleichbar. Und so kann man sich dann natürlich auch behelfen und auch da mal schauen. Ich erinnere mich an die Strickbücher, also zum Beispiel Harry Potter oder auch Knitting to the Galaxy, also Star Wars. Da sind ja auch ganz, ganz viele hochwertige amerikanische Handfärbemarken benutzt worden und das wäre natürlich auch mal so eine Idee zu gucken, wenn ich das bei habe eingebe, ob es da irgendwelche Ersatzqualitäten in günstiger, zum Beispiel hier in Deutschland gibt. Also es sind auch die ganz normalen Industriegarne hier aus Deutschland gelistet, dass man irgendwie eine Lana Grossa oder ähm, was weiß ich, eine Regia oder ein Zitronen, das findet man da auch alles, Sodass man da auch mal gucken kann, ob es preisgünstigere Alternativen gibt, wenn man nicht unbedingt die handgefärbten Sachen aus Nordamerika braucht. Klammer auf. Und viele der handgefärbten Sachen aus Nordamerika kriegst du ja bei mir. Wenn du da mal Bedarf dran hast. Klammer zu. So, ja, das für heute. Ich finde solche Themen immer sehr, sehr spannend. Ich freue mich auch immer, wenn so Fragen an mich rangetragen werden. Am einfachsten ist es, wenn du mir eine E-Mail schreibst an kaya.wollinspirationen.de. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Aber ich habe es jetzt gerade bei der Sock Madness wieder gemerkt. Instagram oder auch Revelry Mitteilungen, das ist im Moment dermaßen viel dass mir auch mal was untergeht. Und gerade bei Instagram finde ich das total schwierig zu handeln, weil du mit den Nachrichten, oder nicht du, ich, weil ich mit den Nachrichten auch überhaupt nicht arbeiten kann. Ich kann die auch zum Beispiel nicht mehr auf ungelesen setzen. Wenn ich das einmal gesehen habe, habe ich das gesehen. Und wenn ich mir das dann nicht sofort aufschreibe, dann sind solche Sachen häufig weg. Wenn du Fragen hast und was wissen willst oder ein Thema hast, schreib mir bitte, bitte, bitte eine E-Mail. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das lese, deutlich größer, als wenn du andere Kanäle wählst. Und mein E-Mail-Postfach steht übrigens auch 24 Stunden am Tag offen. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich denke, wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya.